0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Heute mit Gigi Deppe. Wer das Wörtchen Karlsruhe hört, denkt normalerweise erstmal an das Bundesverfassungsgericht. Das oberste deutsche Gericht, das alle staatliche Handlungen daraufhin überprüft, ob sie mit der Verfassung vereinbar sind. Aber mindestens genauso wichtig das zweite Gericht in Karlsruhe, der Bundesgerichtshof, die oberste Instanz in ganz Deutschland für zivilrechtliche Streitigkeiten und Strafverfahren. Ob Miete oder Kleingedrucktes in Verträgen oder die tödliche Raserei in der Innenstadt, über all diese Fragen entscheidet der Bundesgerichtshof mit seinen mehr als 150 Richterinnen und Richtern. Wir wollen heute über diesen Gerichtshof nachdenken, denn vor genau 70 Jahren nahm der BGH seine Arbeit auf. Und bei mir im Studio die Kollegin Ursula Knapp. Hallo Ursula. Hallo Gigi. Die seit 1981, glaube ich, aus Karlsruhe für verschiedene Zeitungen und auch Nachrichtenagenturen berichtet. Also sie kennt das Gericht wirklich sehr gut. Und jetzt, Ursula, die erste Frage. Warum sollen normale Menschen auf der Straße den BGH zur Kenntnis nehmen? Warum ist der wichtig für ihr Leben?
1: Tja, manche meinen, dass sie sich nicht für die Justiz interessieren, aber die Justiz interessiert sich für sie. Und ich glaube gerade die Dieselentscheidung, die ganz frisch ist, der Streit ist länger, aber die Urteile des BGH haben sehr viele zur Kenntnis genommen. Bis vor vier Monaten, das ist ja nun wirklich nicht lange her, kam es ja darauf an, wo man seinen Diesel gekauft hat. Mit der Abschaltautomatik, mit der Manipulation. Hat man ihn in Stuttgart oder in Baden-Württemberg gekauft, dann hatte man eine Chance, das Auto zurückzugeben und den Preis erstattet zu bekommen, weil das Oberlandesgericht in Stuttgart gesagt hat, das war sittenwidrige Schädigung und dafür muss VW einstehen. Hat man sein Auto aber in Niedersachsen, Braunschweig glaube ich vor allen Dingen, ne? Vor allem Braunschweig gekauft. Da war das OLG der Meinung. Weiß doch erst mal nach, dass VW das überhaupt wusste. Das waren ein paar Ingenieure, Dafür muss das Unternehmen nicht einstehen, kriegt ja nichts. Und ich meine, so verschiedene Rechtsprechungen, das stärkt ja nicht gerade das Vertrauen in den Rechtsstaat. Dafür ja. braucht man den BGH. Genau, dafür braucht man den BGH. und Der hat ja dann endlich in den Sommermonaten in verschiedenen Verfahren entschieden, dass es sittenwidrige Schädigung war und die Geschädigten einen Anspruch haben darauf ihr Auto zurückzugeben und den Preis erstattet zu bekommen. Das ist jedenfalls der Grundsatz. Und mit diesen völlig auseinanderdriftenden Entscheidungen ist es jetzt mal zu Ende.
0: Wir hören nochmal den Richterspruch, einen Satz aus der Urteilsverkündung, einen ganz wichtigen Satz.
1: Ein solches Vorgehen verstößt gegen die Mindestanforderungen im Rechts- und Geschäftsverkehr.
0: Also da hat Stefan Seiters gesprochen, der Vorsitzende Richter. Oh. Er hat gesagt, ganz klar, sittenwidrige Schädigung, also grundsätzlich Schadensersatz. Zwar dann noch Verrechnung der gefahrenen Kilometer und so weiter und so weiter. Es ist auch noch nicht alles geklärt. Aber da ist jetzt schon mal Rechtseinheitlichkeit hergestellt worden. Und übrigens, Hermann Weinkauf, der erste Präsident des BGH, der hat am 8. Oktober 1950, also zum Festakt der Eröffnung, hat er schon gesagt, wozu ist der BGH da? Er ist vor allen Dingen dazu da für Rechtseinheitlichkeit. Das hören wir uns auch mal an, wie er das gesagt hat.
1: Vor allem soll durch den Bundesgerichtshof das bürgerliche und das Strafrecht der Bundesrepublik einheitlich ausgelegt werden.
0: Also, wir haben es schon gehört, bei VW, Schadensersatzrecht, im Mietrecht ist es ja zum Beispiel auch sehr wichtig.
1: Ja, im Mietrecht hatten wir auch lange verschiedene Rechtsprechungen, je nach dem Bezirk, in dem man gewohnt hat. Das hat sich dann durch eine Gesetzesreform geändert, so dass viel mehr Verfahren beim Bundesgerichtshof angefallen sind und zum Beispiel diese vollkommene Veränderung der Schönheitsreparaturen, wenn man auszieht. Da hat die Rechtsprechung eine Wende gemacht, kann man sagen. Und wer heute auszieht als Mieter, muss eben nicht die Wohnung komplett renoviert hinterlassen, wenn er nicht in einem komplett renovierten Zustand eingezogen ist. Er muss das richten, was vorher gemacht war. Mehr aber nicht. Und alle Klauseln, die diese, ich sag mal, Totalrenovierung vorgesehen haben, die waren plötzlich ungültig.
0: Wirklich verschiedenste Lebensbereiche werden vom BGH geregelt oder jedenfalls die Rechtsfragen werden geklärt. 13 Senate, welche anderen Bereiche fallen dir ein? Wo gehst du häufig hin, zu welchen Senaten?
1: Ja, inzwischen sehr oft zum ersten Zivilsenat, weil es doch immer wieder darum geht, dass Urheberrechtsverletzungen im Netz stattfinden, dass also jemand einen Kinofilm, Musik die geschützt ist. Ich meine, die Autoren, die Sänger, die Band will ja auch was verdienen, illegal aufladen. Und da ist ja immer die Frage, erstens, wie kommt man auf die Spur, wer es gemacht hat, wie viel Auskunft müssen die Plattformen geben und wer haftet am Schluss? Und wie kommen die Verlage, wie kommen die Bands zu ihrem Geld? Es ist durch die neuen Medien ein wichtiges Thema geworden.
0: Also die Frage auch, inwieweit Familien dann haften, wenn die Kinder irgendwas machen, was müssen die Familien für, für Auskunft erteilen und so weiter. Genau, das ist ein wichtiger, also erster Zivilsenat, der achte ist ja der, der Mietrecht macht, sechster
1: Zivilsenat, zwölfter vielleicht. Ja, der sechste Zivilsenat ist eben der, der gerade die diesel gemacht hat. Und der zwölfte Zivilsenat ist derjenige, der das sogenannte Familienrecht macht, das übersetzt eigentlich immer das Scheidungsrecht ist. Und im Scheidungsrecht geht es eben wirklich darum, dass so ein, salopp gesagt, Familienunternehmen aufgelöst wird. Und die Frage ist, wie wird jetzt das Geld verteilt? Und haben die Frauen, die bisher vielleicht doch beruflich zurückgesteckt haben, einen Anspruch auf Unterhalt. War eine Rechtsprechung des BGH, die auf sehr viel Kritik gestoßen ist vor, naja, ungefähr zehn Jahren, weil plötzlich gesagt wurde, wenn das Kind älter ist als drei Jahre und eine Ganztagsbetreuung hat in einem Kindergarten, kann die Frau genauso viel arbeiten wie der Mann, der das Kind nur alle zwei Wochen am Wochenende hat.
0: Also da war natürlich das Gesetz
1: geändert worden, aber das Gesetz ließ
0: allerhand offen und jetzt musste der BGH das auslegen.
1: Richtig, der BGH hätte schon damals entscheiden können, dass die Mehrarbeit zu einer Reduktion der Arbeitsfähigkeit führt. Und ich denke, jeder weiß, da braucht man nun wirklich keine Wissenschaft dazu, dass ein dreijähriges Kind nicht alleine Schuhe einkaufen kann, dass es nicht alleine zur Impfung gehen kann, dass es nicht alleine in den Kindergarten gehen kann und dass es sich abends auch nicht selbst ein Buch vorlesen kann oder ein Bilderbuch angucken kann. Und dass da jedenfalls zwei bis drei Stunden am Tag für die zu wünschende Pflege drauf geht. Ich glaube, darüber braucht man jetzt wirklich nicht sehr lange diskutieren, aber das war beim BGH. Erstmal kam das nicht vor. Er hat dann ein bisschen eingelenkt, nicht? Er ist flexibler geworden. Auch aufgrund der massiven Kritik seiner Rechtsprechung, ähm, da waren ja auch verschiedene Richter über die Presse so zwischen irritiert und empört. Ich glaube, dass diese Debatte, die ja dann auch in den Fachkreisen weitergeführt wurde, schon zu einer Veränderung geführt hat. Was einem Jahr erstmal gut tut, weil man daran vielleicht sieht, dass die Öffentlichkeit nicht unwichtig ist.
0: Natürlich regelt der BGH nicht nur wichtige Fragen im Zivilrecht, sondern auch im Strafrecht. Ganz wesentliche rechtsstaatliche Fragen, wie jemand bestraft wird, wie lange jemand sitzen muss, wie ob er in Sicherungsverwahrung kommt und so weiter. Das ist ja auch eine sehr wichtige Dimension dieses Gerichts.
1: Ja, und das letzte Urteil, das da für Aufsehen gesorgt hat, war der Raserfall aus Berlin. Es war ja sehr umstritten, ob jemand, der mit 180 Stundenkilometern durch die Innenstadt von Berlin rast, damit in Kauf nimmt, dass er Verkehrsteilnehmer tötet. Also wenn er es nicht in Kauf nimmt, ist das auch kein Mord. Und das war sehr umstritten, ging ja auch zweimal in den Prozess in Berlin. Und am Ende hat der Bundesgerichtshof jedenfalls für den Hauptangeklagten, den Unfallverursacher, die Verurteilung zum Mord bestätigt. Ich glaube, das hat sehr eingeschlagen in der Bevölkerung und man kann nur hoffen, auch in der Raserszene.
0: Der BGA hat ja in den ersten Jahren auch doch zum Teil sehr harsche Urteile gefällt. Also in den Anfangsjahren war nicht unbedingt ein Freund der Linken. Was weißt du so über die Anfangsjahre
1: des Bundesgerichtshofs? Also es war vor meiner Zeit. Aber es war eine sehr folgenreiche Zeit. Sie ist verbunden mit dem ersten Präsidenten des Bundesgerichtshofs, Hermann Weinkauf. Kurz vorhin ein Zitat von ihm gehört. Der war nicht nur Mitglied des Reichsgerichts, sondern auch der NSDAP. Und wie sich erst viel später herausgestellt hat, hat er auch in seiner Zeit des Nationalsozialismus im Reichsgericht mitgewirkt an einem sogenannten Rassenschandeurteil weil ein Kaufmann, der Halbjude war, sogenannter Halbjude, ein Verhältnis hatte mit einer sogenannten Arierin, was verboten war. Und er wurde zu Gefängnis verurteilt. Und eine der Unterschriften stammt von Hermann Weinkauf. Jetzt könnte man natürlich sagen, er war vielleicht geläutert 1950, als er in Karlsruhe antrat. Jetzt war es aber so, dass eine ganze Menge in Karlsruhe an Richtern gab, die im Reichsgericht waren und die Urteile, die sie in den Folgejahren gefällt haben, sprechen nicht so sehr für ihre innere Wandlung. 1956 wurde entschieden, dass Sinti und Roma, es wurde damals gesagt Zigeuner, keine Verfolgten des NS-Regimes waren und deshalb keine Wiedergutmachung erhalten, weil sie seien verfolgt worden, weil sie einen Hang zu Straftaten hatten. Ja, das stand da so. Und erst 2016 hat sich die heutige Präsidentin des Bundesgerichtshofs für dieses Urteil entschuldigt und auch gesagt, dass sie sich dafür schämt. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, das ist ja alles sehr lange her. Aber es gab eben auch ein Urteil im Resefall. Das war ein Richter, der hochbelastet war, weil er an mindestens 231 Todesurteilen teilgenommen hatte im Volksgerichtshof. Er wurde nach vielem Hin und Her schließlich Verurteilt wegen Rechtsbeugung, weil er zum Beispiel einen katholischen Priester zum Tode verurteilt hatte, weil der einen politischen Witz gemacht hatte, in dem Göring und Hitler als Kriminelle auftauchten. Und für dieses, unter anderem für dieses Todesurteil, wurde er zunächst dann verurteilt und der Bundesgerichtshof hob dieses Urteil auf. Und dieses Urteil war prägend dafür, dass später kein Richter mehr belangt werden konnte, weil kurz gesagt der BGH hat gesagt, er war verblendet und wer verblendet ist, hat keine aktive, bewusste Rechtsbeugung begangen. Er hat sozusagen nicht erkannt, was er da tut in seiner Verblendung. Damit war das nicht mehr nachweisbar. Auch das ist lange her, es war 1968. Aber dann kam die Wiedervereinigung und die ist nicht so lange her. Wir haben sie gerade gefeiert, 30 Jahre. Und da stellte sich wieder die Frage, es gab in der DDR Richter, die an Todesurteilen teilgenommen haben, die wir als menschenrechtswidrig beurteilen. Ja, und dann kam das Reseurteil, auf das man sich natürlich irgendwie berufen konnte. Er war eben rechtsblind. Und da hat dann der Bundesgerichtshof seine Rechtsprechung geändert und hat gesagt, nein, also das konnte er erkennen, das musste er erkennen und dafür muss er strafrechtlich einstehen. Es war dann wirklich nochmal sozusagen die ganz späte Wende aus dem Reeseurteil raus. Ja und das war ja erst 1995, das ist nicht sehr lange her. Ich finde interessant, ich
0: würde gerne noch einen Ohrton vorspielen von Weinkauf, ja, der sich aber dann doch gleich bei der Gründung des BGH als völlig geläutert darstellte. Wollen wir es mal vorspielen?
1: Nur tastend und mühsam findet man nach einem so völligen Niederbruch einer positiv-rechtlichen Ordnung, wie wir sie erlebt haben, auf den sicheren und tragenden Boden des Rechtes zurück.
0: Also man sieht, er versucht irgendwie Vergangenheitsbewältigung schon 1950 68, 1995, du siehst, du, du hast ja gerade gesagt, wie lange es gedauert hat, bis der BGH dann da eingelenkt ist, offiziell. Du hast es auch mal thematisiert in einer Rede beim BGH, diese Entscheidung von 1995.
1: Ja, ich habe die Entscheidung von 1995 als die wichtigste des Jahres bezeichnet.
0: Das war im Und BGH, hast du da eine Rede im gehalten? Im
1: Bundesgerichtshof anlässlich des Jahresempfangs der Presse. Und ich stieß auf eine Mauer des Schweigens. Ich weiß bis heute noch nicht so ganz genau, warum. Aber man hatte so das Gefühl im Raum, das ist jetzt eine heiße Kartoffel und die möchte man nicht anfassen. Es hat mir auch niemand widersprochen. Es puffte. Es war ein Nullum. Also Sie waren auch nicht richtig stolz darauf, dass Sie sich jetzt ja, andersrum entschieden haben. Erstaunlicherweise waren Sie nicht stolz darauf, dass Sie sich auch in diesem Urteil aktiv gegen dieses alte Urteil abgegrenzt haben und auch die Fehler erkannt haben, die daraus gefolgt sind. Das hat sich auch erst jetzt geändert. Ich bin sicher, dass heute das Reseurteil als Markenstein empfunden wird, dass der BGH aus dieser Geschichte gelernt hat. Und es soll ja auch eine Tagung geben im nächsten Jahr. Und ich glaube, diese Tagung wird recht schonungslos sein. Und ich bin sicher, dass dann dieses Urteil auch den Platz findet, den es eigentlich braucht.
0: Also man muss ja sagen, die Präsidentin des BGH, Bettina Limberg, hat daran mitgewirkt oder sie hat diese Sache in, in Gang gesetzt, dass eben die Vergangenheit nochmal richtig aufgearbeitet wird. Und sie hat auch gerade heute in einer Sendung, in einer Festveranstaltung, sich nochmal ganz konkret über Hermann Weinkauf geäußert. Hören wir mal, was sie sagt.
1: Er war selber Richter am Reichsgericht gewesen, auch im berüchtigten äh Dritten Strafsenat, damals im Blutschutzsenat. Und hat danach aber nach dem Krieg eine große Karriere gemacht. Zunächst ähm, in Bayern und später
0: dann eben hier als erster Präsident. Ja, man sieht also, Sie, Sie, es ist ihr wirklich ein Anliegen, das jetzt mal systematisch aufzuklären, was da eigentlich alles war nach dem Krieg.
1: Ja, wird Zeit. Es gibt einen bitteren Nachgeschmack. nicht. Der letzte Richter der fünf, die am reseurteil urteil beteiligt waren, Starb 1993. Also, man kann natürlich auch das Gefühl haben, man hat gewartet, bis alle tot sind.
0: Ist denn, war das irgendwie parteipolitisch, wer da für die Aufrechterhaltung des Reseurteils war und wer da fand, dass damit muss aufgeräumt werden?
1: Kann ich nicht bestätigen. Ich glaube, es war damals, so erinnere ich es, eine ganz hitzige Diskussion. Wie geht man jetzt mit DDR-Richtern um, die Schuld auf sich geladen haben, wo wir doch bei unseren eigenen so versagt haben. Und die einen meinten, es ist die Fortsetzung der Weimarer Republik, wenn es gegen die Linken geht, ist man schnell dabei, Wegen es gegen die Rechten früher ging, hat man sie geschont. Es gab aber genauso sehr fortschrittliche Richter, auch am Bundesgerichtshof, die gesagt haben, nein, wir haben damals versagt und jetzt nicht nochmal. Jetzt müssen wir das bereinigen. Von daher kann man nicht sagen, dass, also jetzt mal grob gesprochen, die Konservativen wollten die DDRler äh, alle im Knast sehen und die Fortschrittlichen waren dagegen. So war es nicht.
0: Apropos links Du bist ja 1981 da hingekommen und das war, glaube ich, schon so eine, da war eine Stimmung gegen die Linke, oder? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, also auf der einen Seite hatten wir ja gerade aktiv noch die Verfolgung der RAF. 1981 war Christian Klar noch auf freiem Fuß, also er war noch nicht verhaftet. Und äh, wir hatten den, die Ermordung des Generalbundesanwalts Siegfried Buback, war damals, als ich angefangen habe, gerade mal vier Jahre her und Rebmann war der Nachfolger und Rebmann war entschlossen, mit allen Mitteln, aber alle, zu verfolgen. Nicht nur die unmittelbaren RAF-Täter, das ist ja nun klar, und auch nicht nur ihre Unterstützer, sondern auch diejenigen, die zum Beispiel meinten, dass sie in Komitees für bessere Haftbedingungen eintreten müssen. Er sah das als psychische Unterstützung. Und also man muss auch mal
0: sagen, das war der Generalbundesanwalt. Das war jetzt nicht direkt jemand vom BGH.
1: Mhm. Ja, aber er hat die Ermittlungsverfahren eröffnet und zur Anklage gebracht. Und die auch das äußere Bild des BGH, damals war der Generalbundesanwalt Rebmann noch im selben Gebäudekomplex. Das war völlig abgeschirmt. Und man konnte jeden Tag, wenn man auf der Straße um den BGH zum Beispiel zum Bäcker ging, mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizeibeamte dort patrouillieren sehen. An denen lief man vorbei, das war Alltag. Und es war auch ganz schwer, in das Gericht reinzukommen. Sie haben dann auch einen extra Tunnel gebaut für Besucher und übrigens auch für die Journalistinnen und Journalisten. Eine ältere Kollegin sagte immer, das ist hier wie im Zirkus, wenn die Löwen in die Manege geführt werden. Damit wir nicht durch das Gebäude gehen, hatten wir so einen extra angelegten Tunnel. Ja, so war die Atmosphäre. Allerdings muss man auch sagen, dass 1977 der erste Sozialdemokrat mit Parteibuch Präsident des Bundesgerichtshofs wurde, Gerd Pfeiffer. Der hat eine ganz andere Linie gefahren. Dem war das nicht, also der hat natürlich die Verfolgung der RAF für nötig gehalten, aber er empfand das als Inszenierung. Eine Inszenierung von Macht und von auch Staatsgewalt und hat auch relativ frank und frei darüber gesprochen, dass diese ganze hochtechnisierte Bewachung doch gar nichts bringe. Der Generalbundesanwalt, der mit vielen Begleitfahrzeugen und gepanzerten Fahrzeugen über die Autobahn rast, da bräuchte man doch nur eine Kanne Öl von der Brücke schütten und dann würden sie alle von der Bahn fliegen. So könne man keine Sicherheit herstellen. Und er selber war, muss schon im Nachhinein sagen, ein Unikum. Ich weiß nicht, ob es 1977 so war, da war ich noch nicht da. Aber in den 80er Jahren ließ er es nicht nehmen, morgens so zu Halbzeit, das Gerichtsgebäude zu verlassen auf der also Straße. Also vor, am
0: Vormittag irgendwann, oder?
1: Nicht? Am Vormittag, ja. Das Gebäude zu verlassen, allein zu Fuß die Straße vorzugehen in die Kaiserstraße in Karlsruhe. Das ist das Fußgängerzentrum. Da ging er zu Chibo, holte sich einen Kaffee und stellte sich an einen Stehtisch. Ja, und dann sprach er mit den Leuten. Und da der BGH-Präsident in der Regel nicht so bekannt ist, visuell, und sicherlich auch niemand mit ihm bei Chibo rechnet, man hat ihn nicht erkannt. Er hat sich einfach ins Gespräch begeben und darauf angesprochen, dass er ja doch ein guter Kunde von Chibo sei, meinte er, ja, in die Kantine hier im Haus will ich nicht. Man weiß ja nicht mehr, wie die Leute denken. Ich möchte dahin, wo die Leute unbefangen sprechen. Das möchte ich hören. Und so hat er das gemacht. Und das war ziemlich mutig damals, weil, wie gesagt, die RAF war nicht mehr in ihrer hochaktiven Phase damals, aber sie war durchaus noch zu Anschlägen fähig.
0: Und wie hat die Richterschaft am BGH das so bewertet, was er da tat? Fanden die ihn gut oder waren sie ein bisschen distanziert? Also ich glaube,
1: dass äh, erstmal Pfeiffer hohen Respekt hatte. Aber es gab, auch, es gab auch ziemlich viel Witze über ihn. Zum Beispiel, dass er deshalb zu Chibo ginge, weil da der Kaffee etwas billiger sei als unten in der Kantine. Also äh, ich glaube nicht, dass jemand wegen damals 20 Pfennig sein Leben riskiert. Es gab ja dann äh, eine ganze
0: Reihe von Präsidenten, noch bis heute zur ersten Präsidentin, Karlmann Geis in den 90er-Jahren. Und dann war ja inzwischen die Wiedervereinigung vollzogen und es kam ja auch eine ganze Menge Verfahren an den BGH. Strafrechtliche Fragen mussten geklärt werden, aber auch zivilrechtliche Fragen. Wie hast du das so in Erinnerung? War das ähm, ein großes Thema, die Wiedervereinigung?
1: Also sehr viele Verfahren liefen ja beim fünften Strafsenat in damals noch Berlin, später Leipzig. Und da haben wir ja von den Verfahren nicht sehr viel mitbekommen, weil die eben doch sehr weit weg waren. Aber die Debatte über die Frage, wie, wie arbeiten wir das auf, die war natürlich groß. Übrigens war auch das Bundesverfassungsgericht mit sehr vielen Fragen beschäftigt. Auch, dass Menschen weniger Rente bekamen, die es in der SED eine Funktion hatten und so weiter. Aber das, was doch der wirkliche Unterschied war, und der war auch spürbar, als der Bundesgerichtshof gegründet wurde und auch mit der Nazi-Vergangenheit zu tun hatte, ging es um sozusagen das eigene Volk. Das hatte man selbst miterlebt. Als die DDR-Aufarbeitung einsetzte, haben westdeutsche Richter über Ostdeutsche gesprochen. Recht gesprochen, Verurteilungen ausgesprochen oder ihnen Geld oder entzogen oder auch nicht. Und das ist eine ungute Sache, weil es immer so ein bisschen den Charakter hat von Fremdjustiz. Das ist ja eine Sache, die wir heute 30 Jahre nach der Wiedervereinigung auch beklagen, dass so wenige aus der ehemaligen DDR hohe Funktionen einnehmen. Und jetzt, erst jetzt beim Bundesgerichtshof sind von 150 Richterinnen und Richtern drei aus der ehemaligen DDR. Man muss wirklich hoffen, dass das zunimmt, damit auch die Rechtsprechung nicht mehr als fremde Rechtsprechung empfunden wird. Ich, hab, ich will dir vorspielen
0: ein O-Ton von Karman Geist, dem Präsidenten, dem damaligen Präsidenten bei 50 Jahren BGH, also vor genau 20 Jahren, das heißt 2000, im Jahr 2000, hat er genau dieses Thema Fremdheit des Rechtssystems in seiner großen Rede anlässlich des Festakts ähm, thematisiert. Das hören wir uns mal an.
1: Die Fremdheit der ist sicher ein Faktum, sicher auch aber ein unvermeidliches Faktum. Es gab Gesellschaftlich ganz andere Entwicklungen, rechtlich ganz andere Entwicklungen in den ehemaligen Bundesländern wie bei uns. Und es kann doch nicht ausbleiben, dass der Transfer einer so hoch differenzierten Rechtsordnung wie der westdeutschen Rechtsordnung auf die neuen Bundesländer dort zu Friktionen führt.
0: Also man sieht, er wollte sagen, es ist eigentlich normal, dass es nicht so ganz einfach wird, das alles zu verstehen. Er sagt dann auch noch, das habe ich jetzt nicht vorgespielt, dass auch für Westdeutsche natürlich die Rechtsprechung des BGH manchmal sehr ziseliert wirkt und dass auch, auch Westdeutsche manchmal nicht verstehen, was die eigenen Richter da so entscheiden. Also das war offensichtlich, ganz offensichtlich, noch im Jahr 2000 für ihn ein großes Thema, dieses, wie kommen wir zusammen, wie können wir hier zusammenwachsen?
1: Ja, wie gesagt, mit Recht, ja, die neue Rechtsordnung wurde natürlich verordnet. Ja, sie war nicht gewachsen. Und sie hatten ja auch noch andere Probleme. nicht? Die Wirtschaft brach zusammen. Und dann gibt es diese strafrechtliche Verfolgung von ehemaligen DDR-Richtern. Dann gibt es Rentenentzug und so weiter. Das waren, da, war, da ist sehr viel über sie hereingebrochen. Und zwar alles auf einmal. Und wenn man überlegt, wie lange es bei uns gedauert hat, bis wir sagen konnten, also es gibt einen Verfassungspatriotismus. ja. Wir sind stolz auf das Grundgesetz und wir sind stolz darauf, dass wir so eine unabhängige Richterschaft haben. Wie lange das gedauert hat. Und das muss man, glaube ich, auch den neuen Ländern zubilligen.
0: Ich will jetzt mal auf ein Thema kommen, was man schon daran sieht, dass es jetzt die erste Präsidentin gibt, nach einer ganzen Reihe von männlichen Präsidenten. Wie war das zu deiner Zeit, als du hier 1981 angefangen hast? Wie viele Frauen als Richterinnen gab es da?
1: Fünf. Okay. Manche gingen in den Ruhestand, dann kam wieder eine. Ja, und dann waren es wieder fünf. Und mehr gab es lange nicht. Und das hatte Gründe. Heute, sind's Heute sind es von 150 Richterinnen und Richtern. 54. Ach, 54. Mehr als ein Drittel. kann sagen 35 Prozent hat sich versiebenfacht. Früher waren es 5%, heute 35%. Und das hat einen Grund. Es war damals unmöglich, dass Frauen, die wissenschaftliche Mitarbeiterinnen an einem höchsten Gericht sind, halbtags arbeiten. Es ging nicht. Sie mussten ganztags arbeiten, von Montags bis Freitags. Jetzt ist aber so eine Abordnung von Richterinnen und Richtern als wissenschaftliche Mitarbeiter an ein höchstes Gericht. Voraussetzung für eine große Karriere. Aber diese Abordnungen finden auch statt in einem Lebensalter zwischen Anfang 30 und Ende 30. Und da haben eben sehr viele Juristinnen Familie, kleine Kinder. Und es ist sehr schwer, in Karlsruhe zu arbeiten und zum Beispiel, sagen wir mal, in Köln zu wohnen. Da braucht man eben diese Halbtagsstellen und die wurden nicht angeboten. Und dann kam die Wende, dann gab es das. Übrigens hat das Bundesverfassungsgericht damit angefangen. Und das wurde dann aber auch wirklich zum Erfolgsmodell. Ja, und ich kann nur allen DAX-Unternehmen raten, die überhaupt keine Frauen in den Vorständen haben, sich beim Bundesgerichtshof und auch beim Bundesverfassungsgericht zu erkundigen, wie man sowas macht. Kommen wir jetzt zum Schluss nochmal auf die Frage, welche
0: Rechtsprechung hat dir nicht gefallen und welche hat dir gefallen? Also, ähm hm. Es gibt ja so viel, man könnte über so viel reden, wir können noch zwei, drei, vier Stunden weiterreden. Ja. Fällt dir was ein,
1: was hat dir nicht gefallen? Also angesichts der heutigen Mietpreise möchte ich da jetzt mal die Eigenbedarfskündigung nennen. Ich finde, das geht zu so weit. Natürlich hat jemand das Recht, irgendwann seine eigene Wohnung wieder in Besitz zu nehmen und das Mietverhältnis zu kündigen. Das aber selbst dann, wenn die, die Tochter, von der gesagt wurde, sie wolle da einziehen gar nicht einzieht, dass dann noch akzeptiert wird, dass die Eigenbedarfskündigung rechtmäßig war, soweit die Tochter nur ihren ernsten Willen bekunden kann, das, finde ich, geht wirklich zu weit. Wenn man sich überlegt, wie schwierig es heute ist, erstens eine adäquate Wohnung zu finden und die dann auch noch bezahlen zu können, finde ich, ist diese Rechtsprechung zu weitgehend. Und wie immer... Wenn der Gesetzgeber das Gefühl hat, die Rechtsprechung regelt es nicht richtig, dann muss er das Gesetz verbessern. Und ich glaube, das wäre Zeit.
0: Aber wir haben schon vorhin drüber gesprochen. Es gibt natürlich auch einen mietrechtlichen Bereich, den du, glaube ich, ganz gut findest. Die Frage der, also der Schönheitsreparatur. Genau. Wie sich das, das ist entwickelt. die
1: Kehrseite, obwohl es derselbe Senat ist, fürs Mietrecht zuständig, ja. Wie gesagt, wer heute auszieht aus einer Wohnung, muss keine Totalsanierung mehr machen. Was vorher nicht renoviert war, muss er auch bei Auszug nicht renovieren. Das ist eine große Veränderung und die hat dieser Senat vollbracht. Und daran sieht man, dass offenbar auf verschiedenen Rechtsgebieten verschiedene Akzente gesetzt werden. Mit den einen ist man einverstanden, mit den anderen nicht. Das ist so, das wird auch so bleiben, denke ich, dass man nicht immer mit allem einverstanden ist. Trotzdem würde ich, um auf den Anfang zurückzukommen, sagen, es muss schon Rechtssicherheit geben. Es kann nicht sein, dass es vom Wohnort abhängt, welches Recht gilt.
0: Soweit unsere Gedanken, unser Austausch hier zum BGH. 70 Jahre Jahre. Gibt es den Bundesgerichtshof? Vielen Dank, Ursula Knapp, dass wir ja gemeinsam über den BGH nachgedacht haben, dass wir diesen Ritt durch die Geschichte machen konnten. Wir konnten ganz viel nicht erwähnen, denn es gibt ja tausende Entscheidungen, unglaublich viel, was da in 70 Jahren zusammengekommen ist. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt auf jeden Fall Gigi Deppe. Und ihr wisst ja, Anregungen, Lob und Kritik, immer her damit. Die E-Mail-Adresse ist ganz einfach, justizreporterinnen at ich wiederhole es nochmal, ohne Gender-Sternchen übrigens, justizreporterinnen at So viel von uns, mein Name ist Gigi Deppe.